0: Herkese merhaba. Bir Sorun Var'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, biliyorsunuz her haftanın bir sorusu oluyor ve biz o soru etrafında bazen konuklarımla birlikte konuşuyoruz. Bazen de ben cevaplıyorum sorduğum soruyu. Geçen hafta sevgili İcsel Aydın konuğumdu. Ee, ona şöyle bir soru sormuştum. Ee, yazmak nasıl bir şey demiştim. Ee, ve sonra da demiştim ki biraz artık yazma üzerine konuşalım. Bir, bir, birkaç program. E, tam da tamamlayıcı bir soru ve tamamlayıcı bir konukla bu hafta yine birlikteyiz. Bu haftanın sorusu nasıl yazılır? E, ve bu soruyu sorabileceğimiz en iyi insanlardan bir tanesi de e, şu anda program konuğumuz olacak. E, sevgili Tolga Meric. E, sevgili Tolga Meric'in benim hayatımda çok değerli bir yeri var. E, çünkü benim yazma yolculuğumun yol arkadaşı Tolga. Ee, konuşmamız sırasında onlara da değiniriz ufak ufak ama önce Tolga'ya hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldin Tolga'cım.
1: hoş bulduk. Çok teşekkür ederim güzel için. Çok evet. sağ
0: ol. Ben çok teşekkür ederim. Ee, bu programda aslında bu sorunun eşliğinde e, bir yazarın yolculuğunda editörün ne kadar önemli rol oynadığını konuşalım istedim. Çünkü Hı -hı. E, ben geçen programda da söylemiştim. Hayatla yazmak bana göre birbirine çok benzi benziyorlar. Sanki yazmak hayatın bir küçük simülasyonu gibi geliyor bana. İkisinin de bir başı bir sonu var. İkisinin de bir yol alışı var. İkisinin içinde de kırılma anları var, düşme anları var, sevinçli anlar var, meraklı anlar var. Dolayısıyla birbirlerine benziyorlar. Nasıl ki hayatta mentorlar, yol arkadaşları çok değerliyse yazmakta da öyle. Belki bu program birazcık hayata dair de ipuçları verir ...diye de düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne dersin Tolgacığım?
1: Aynen katılıyorum Azucuğum.
0: Şimdi e, Tolga'nın yazar kimliği var... E, Tolga'nın çok sevdiğim bir kitabı var, Patizleri. Onla ilk tanıştığımda okumuştum ben Patizlerini. Sonra da bu programdan önce bir daha okumak geldi içinden çocuk kitabı Patizleri. Ama büyükleri hep bir şeyler çıkıyor içinden. Son okuduğumda da çok güçlü bir ödev aldım kendime Tolga'nın sözlerinin arasından. Yazar kimliğinin yanı sıra gazeteci kimliği var. E, ve farklı formatlarda editörlük yapıyor. Bize onları da mutlaka söyleyecektir kendisini tanıtırken. Çok güçlü bir okuyucu Tolga, onu da biliyorum. Ve inanılmaz bir yolda tutucu yazarken insanı yolda tutma becerisi müthiş. E, bizim Tolga'yla tanışmamız benim kitabımın Mutlu Müdü'nün ilk taslağını ona göndermemle başlamıştı. E, sevgili Zehrin Tüfekçi vasıtasıyla tanışmıştık Tolga'yla. Sonrasında 100 sayfalık bir döküman yollamıştım. Tolga da bana demişti ki okuyup e, bu bir kitap olur mu diye sormuştum ben ona. O da bana demişti ki bu bir kitap olmuş bile ama bunun içinden bir 100 sayfa daha çıkar. Ben de kendi kendime gülmüştüm. <gülüyor> 100 sayfa çıkarana kadar canım çıktı. <gülüyor> 100 daha nereden çıkarırım ben <gülüyor> Ama sonra Tolga'nın o güçlü soruları, güçlü dokunuşlarıyla kitaptaki yerlere Yüz sayfadan fazlası daha çıktı o kitabın içinden. Onun için çok değerli katkısı olan bir rol olduğunu düşünüyorum. Tolga'nın rolünü. Neyse bu kadar çok konuştum. Şimdi ilk sorumu Tolga'ya soracağım. Önceki soru ilk sorumuz ona. Bize biraz kendinden söz eder misin Tolga?
1: Nazlı'cığım, e, tabii insanın kendinden e, söz etmesi e, bana göre e, neredeyse imkansız bir şey. <gülüyor> Böyle bir çırpıda söz etmesi. <gülüyor> o yüzden senin saydıklarına ek olarak bugünün içinde soruyu biraz daraltarak en doğru yanıtı bulmaya çalışayım. Öncelikle kendimle ilgili ilk söyleyeceğim ne olur diye düşündüğümde herhalde şunu söylemem gerekiyor. Ben gündelik hayatla hemen hemen hiç ilgisi olmayan bir Gündelik hayatımda benimle hiçbir ilgisim olmadığını düşünürüm Ve bu çocukluğumdan beri böyledir. Neyi kastediyorum? Yemek, içmek, yatmak, kalkmak, giyinmek, uşanmak, oradan oraya gitmek, birbirine gidip gelmeler, bir araya gelmeler, konuşmak falan. Çoğaltabildiğin kadar çoğalt. Bütün bunların hepsine çok mesafeli, bunların hepsinin çok dışında ve kendimi her zaman bunların içindeyken yabancı, ait değilmiş gibi. E, hissettiğim e, alanlar gündelik hayatın prensipleri dediğim alanlar ve e, bunlarla e, bu duygularla e, yaşarken bazı basitlerde beni etkiler yalnız yani e, yaşaması hale e, getirir hayatı onlar nedir iyiliktir şefkattir merhamettir yardımlaş yardımlaşmadır mesela ama bütün bunlar da bana sadece insana aitmiş gibi gelmez. Çünkü doğadaki diğer canlılara baktığında da görebiliyorsun aslında bu fasıtları. Ve aslında şunu demek istiyorum. Günleri hayat bana ne kadar uzak olursa insan olmak da aslında bir o kadar uzak oldu bana galiba. Mesela Caddebostan'da böyle 20'li yaşlarımda hep sahilde kayalıklar oturmaya giderdim. Yürüyüş yapmayı çok severim, hayatını eylemlerim derdim. neyi seversin diye sorarsan yürüyüş yapmayı severim. güzel, güzel, ben güzel. Ve uzun yürüyüşlerimde Caddebostan sahilde mutlaka kayalıklarda denizin dibinde oturup modalar verirdim. O molalardan birinde içinden şöyle bir cümle geçtiğini ve bu cümlenin bana çok şey anlattığını hatırlıyorum. E, keşke e, bu kayalardan, bu taşlardan biri olsaydım o zaman o çok daha e, mutlu olurdum diye düşündüm. Ama ben mutsuz bir insan değilim, bunu söylemek istemeyim. Sadece hayatın e, birlik formu e, bana e, taş olmayı isteyecek kadar uzak bir içinden. Hı hı.
2: hı, hı.
1: Ve, e, bu da e, neyi getirdi? E, bu kadar bir özetten bile e, anlayabileceğim gibi e, ben e, ne hayata, ne insana ne de e, e, eyleme yakını olmasında beni en çok cezbeden şey düşünceydi. <gülüyor> Çocukluğumdan beri böyleydi. Düşünmek, düşünebilmek e, bana her zaman iyi geldi ve e, galiba e, kendime ait hissetmediğim hayatın karşısına ya da Kendime ait hissetmediğim insanlığın yerine yeni tasarımlar getirmenin, önermenin, yolunun düşünceden geçtiğini hissettim bir şekilde. Ve tanıştığında tanıştığımda bunun tam karşılığıyla karşılaşmış gibi oldum. Kitaplar çok küçük yaşlarda hayatıma girdiğimde duyduğum büyük bir sevinç vardı. Ve o sevinç şuydu. Edebiyat kurgu hayatın ve insanın karşısına çıkarılmış yeni bir tasarım gibiydi. Konuştuğumun başında hayatla edebiyatı birbirine benzettirken ettirirken söylediğin kısım var ya hı hı hı. o tasarım yeni bir hayat tasarımı başka bir yaşama formu benim karşıma edebiyatla çıkmış gibiydi ve bana ilaç gibi geldi. Hı hı. Hala da öyledir. Kendimden Böyle söz ettiğinde e, neden editörlük yaptığında e, ortaya oh çıkmış
0: oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Süper, çok güzel bir benzetme ve çok güzel bir e, yol tarifi oldu. aslında bakarsan bu yeni tasarımlı kısım. E, peki bir şey soracağım. Nasıl bir şey editörlük yapmak, birilerine editörlük yapmak nasıl bir duygusu var?
1: Alla e, neye benzetebilirim? E, daha önce e, gidilmemiş bir adaya. ...gitmeye benzetebilirim. O adada e, sadece iki kişi olur. Yazar ve editör. Başka hiç kimsenin gidemediği... ...ayak basamadığı... ...sadece yazar ve editöre açılan... ...ama yazar ve editörün de... ...tek başlarına gidemediği bir adam arası. Her iki tarafı da... ...son derece çıplak... ...bırakan bir yer. Mesela en kıdemli yazarlar bile... 20 tane kitabı vardır... 80 tane ödülü vardır... da çocuklaşır... Bir çocuk kadar çekingen, kırılgan, savunmasız kalabilir. Ama bu, e, o arada editörle olan ilişkisinden ötürü değildir. Yazmanın doğasından ötürü öğretir ve yazar o doğanın ona yaptıklarını, yazmanın doğasının kendisine yaptıklarını editörün tanık olmasına izin verir. Eğer güvenilir bir güvenilir bulduğu bir editörse çünkü orada da sadece yazmanın doğası bükül sürer. Ve e, aynı şekilde o yazarı, editör belki eşinin, dostunun, çocuğunu bile göremediği şekilde görür. Bütün o hallerine tanık olur. Çünkü Nazım neden Aslında yazarken kendiniz olmanız gerekir. Ve hem hayat hem de yakınlarımız dahil olmak üzere bütün tanıdıklar ve ilişkiler kendiniz olmanızı engeldir. Şöyle ettiğim o ada ya da yazmanın doğası çok güçlü engeli ortadan kaldırdığı için o ada çırılçıplak kalınır ve o yüzden orası bütün bu tehlikeli gibi görünen kısımlarına rağmen çok güzel ulaşılmış bir yermiş.
0: Çok güzel. Kendi olmaya alan açan bir şey aslında. Aynen. Çok da güzel söyledin bunu. Hakikaten öyle. Şimdi sen söylerken ben de bu kadar amatör ve yeni çıktığım yolda kendime bakarak dinliyorum senin söylediklerini. İçimden kafamı sallıyorum sürekli seni dinlerken.
1: Hep öyle değil midir? Aslında sevdiklerimiz bile Kendimiz olmakla ilgili bir şeyleri bizden çalarlar. Yani tam kendimiz olamayız. Konuşurken evet, de.
0: Evet, evet, evet.
1: Severken de, sevinirken de hep şeydir bu engellerimiz Ama işte orası bu engellerin kalktığı yerdir.
0: Evet, evet. Çok güzel oldu bu benzetme. Bana da çok iyi geldi. Peki bir şey soracağım. Nasıl karar verdin editörün kariyerine adım atmaya? Ne seni çıkardı o yola?
1: Aslında Nazlı editörlük kişinin sadece kendisini karar verebileceği bir meslek değil galiba. Şöyle ki diploması bile yok. Ya da hani oyunculukta olduğu gibi işlerin hem konservatuarları varken bir yandan da alaylı olmaya dair bir alanı da yap. Hı hı. Edebiyattan anladığını, iyi bir okur olduğunu, yazının yazmanın doğasını bildiğini bir şekilde Başkalarınca da anlaşılması bir onaylanması gerekir. Bir hı hı. Bu nedir? Bazen iyi bir edebiyat çevirmeniysen anlaşılır zaten çevirelerinden. Bazen iyi bir kitap eleştirmeniysen ya da e, kitap tanıtım yazıları yazıyorsan, edebiyat röportajları yapıyorsan da anlaşılabilir. E, başka bir alandan örnek verirsen aslında daha net olacak. E, mesela e, matematik evrenin yasalarını insandan daha iyi hisseder. Öbünü bilen fizikçiler de evrenin sırlarını matematik misliyatı üzerinden keşfeler. Matematikin de fiziğin de kendine ait ve çoğun için kapalı olan kendi dili vardır. Ama onlar, yani fizikçiler, matematikçiler kendi aralarında o dili bilip konuşurlar. <gülüyor> ya, müzik, müzisyenler için de böyle bir bu. Ee, Seslerin noktalarıyla duyabilenler için başka bir dil konuşulur ve onlar o dili konuşurlar. İşte edebiyatın böyle herkese açık olmayan yani her kitap okuyanı açık olmayan bir dili var. Ve o dili konuşanlar birbiriyle gördükleri anda tanıyorlar. Benim hı hı. editörlüğümde bu dili bilenlerle duyanlar onlar aracılığıyla başlıyor Yani tek başıma ben editör, ol, editör olacağım bunu tabii dersin kendine ama bunu demek yetmez. Bunu diyebilmen için senin e, o dili duyuyor olman lazım, o dili duyanları tanıyor olman lazım ve birbirinizi tanmanız lazım.
0: Çok güzel, bunun bir dili var yani harika. Peki senin için şu anda editörlük yapıyor olmanın, yani yazarlara yol arkadaşlığı ediyor olmanın anlamı ne?
1: Galiba azim bu ilk, e, soruna verdiğim e, yanıtı da sakladığım yanıtımda. Bildik hayatın yerine önerilmiş başka bir hayat tasarımı gibi gördüğüm için edebiyatı, hı hı. o edebiyatın içinde yaşamak yazarlığı. Yani benim editörlük yaparken aldığım az aslında yaşamaya dair, yaşadığını hissetmeye dair bir az. Çünkü editörlük yapmadığımda veya edebiyat dünyasının içinde yol almadığımda, metinlerin içinde yol almadığımda yazarlık ya okurken kendi kendime çok yaşadığını hissedebilen birisi değil. O yüzden editörlüğün benim için bana verdiği haz biraz farklı ve yüksek bir yer, yaşamsal bir yer.
0: Çok çok kritik bir yerde duruyor yani.
1: Evet evet <gülüyor> kritik bir yer. <gülüyor>
0: Peki e, tam editörlükten konuşurken şunu da merak ettim e, bir sürü farklı yazarla çalışıyorsun sen aslında yani şöyle farklı yazar derken tabii ki farklı kişiler ama aslında farklı alanlarda bir şeyler yazan e, insanlarla da beraber çalışıyorsun. Bir, bir bir tane sohbetlerimizde duyuyorum bir psikoloji kitabı ile ilgili de editörlük yapıyorsun bir romana da editörlük yapıyorsun yani bambaşka alanlarda aslında bu nasıl oluyor yani bu farklılıklar nasıl birleşiyor nasıl yol alıyor
1: aslında ben hemen her kitabın başına hiçbir şey bilmiyorum yani biri gibi okuyorum ya da oturmaya çalışıyorum. Böylece bir şekilde gözümü de birikimimi de e, sıfırlıyorum. Şöyle hem bilmem gereken her şeyi biliyorum. Bunu bildiğimi de biliyorum. Ama e, böyle kepenkleri indirir gibi e, bunları e, unutmuş varsayıyorum kendimi. E, ve bildiklerimin e, o metnin zaaflarını kapatmasına, e, yazardan önce örgümesine veya beni körleştirmesine izin vermemeye çalışıyorum. Dolayısıyla Yazarın anlattığı şeyin anlaşılıp anlaşılmadığı, yazarın niyet ettiği şeyin metin üzerinde gerçekleşip gerçekleşmediği ve o metin okuyucu geçip geçmediği denilmeseler mi oluyor ilk başta? <gülüyor> buradan başladığında, buradan yola çıktığında aslında farklı alanlarda da olsa. O kitabın gerçekleşmesi için gereken e, editoryal e, çalışmalıysa onu görmeye başlamış oluyorsun. Ama bu şu, de, şu değil tabii ki. Hani bir e, psikiyatri e, kalkıp akademik e, alanda bir e, eser e, ortaya çıkardıysa... ...bu e, içerikle ilgili e, kısımda yeterli olabileceğin anlamına gelmiyor.
2: Hı hı.
1: E, ya da mesela... E, işte psikolojiyle ilgili bir kitabın her okul, işte her biraz yatkınlığı olan okul gibi eksiklerini hissedebilirim. Ama mesela bir fizik kitabının editörü olamam. Orada içerik çok bağlayıcıdır ve beni aşar. Yani Hı -hı. editörün hakim olabileceği konular sınırsız değildir. Hı -hı. Eğer bilgin yoksa ve herhalde akademik bir kitabı o zaman onun... Ancak e, o işin Yani kendisi de e, işte e, psikiyatrdır olan birisi yapabiliyor. O anlamdaki Yayın evlerindeki e, bu anlamdaki eğitörü e, daha çok şöyle. Zaten e, o psikiyatrdır, o kitabı e, herkesin anlayabileceği e, gündelik e, dile çekmeye çalışıyordur. Ve e, zaten e, çekemediği yerleri gördüğünde zaten e, şey başlar. Eğitörlük başlar. İstediği de budur zaten. Herkes tarafından anlaşılmasıdır. Bunun yanında tabii ki bir kitabın yazılma sürecinde özellikle o sürecin içindeyken bir ediyorsun yazarı. Kendi deneyimin, kendi hatırladıkların, kendi okudukların bazen bir romanda çalışırken yazara dün gece gördüğün bir rüyadan bahsedersin. Yazarın romanında bir rüya girer fakat senin anlattığın rüya değildir. Hiçbir şekilde değildir. Fakat bir şekilde... Ee, o rüyanın e, girmesi gerektiğini hissettirmiştir yazarın. yani Yani evet. birlikte çalışırken, o dünyanın içindeyken e, bazen e, hayatla ilgili e, editör ve yazarın e, hayat böyle e, çakışmalarını olabilir.
0: Hı hı. Yani aslında e, bilerek ya da bilmeyerek, e, isteyerek ya da istemeyerek ilham kaynağı oluyor e, editör bir anlamda da yazara. Sadece yazılanları gözden geçirip yol göstermenin ötesinde galiba.
1: Yani bu olabiliyorsa e, en önemli ailelerinden biridir Edebiyat'ın yoksa şey Edebiyat'ın diyorum editörlük çalışmasının yoksa e, biraz kansız küçük bir şeye döner. Yani editörlük... E, Yaratım e, anlamında da teklifleyici olabiliyorsa e, en ideallerimden biridir.
0: Yani benim daha ilk adımım olduğu için çok bilgiç kişi olarak konuşmayı sevmiyorum ama yine de yani 100 sayfadan 200 sayfa çıkardığımıza göre e, oluyor diye düşünüyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle orada çünkü e, 100 sayfanın içinde e, ben okurken e, henüz e, yazılmamış ama metnin kendisinin Hı, bu yazdığında... cümleni
0: hatırlıyorum. Metin çağırıyor.
1: <gülüyor> o metnin neyi çağırdığını duymak zaten e, editörlükte. Ve neyi çağırdığını e, duyduğunda bunu yazarla paylaşmak. Yoksa yazarın aklının ucundan bile geçmemiş ve geçmeyecek e, şeyleri e, yazarın hatırlatmak değilmiş. Metnin e, çağırması gerekir. Tıpkı metnin e, ittiği şeylerinde... E, Çıkmasından yana olduğunu yazarı söylemen gerektiği gibi Metin de bağlanıyor. Metin söyler yani.
0: Az önce hani bir bir dil var dedin ya, o o dili bilmekten bahsettin. Ee, galiba o dili dil konuşuyor Metin seninle.
1: Evet, evet. Yani o fili duymadan bunları da duyamazsın tabii. Çünkü o Metin'den, aynen dediğim gibi Metin'den sana gelir ve o, o dilin açık olması lazım. Meht'in sana söylediklerini bilmem. Ve sen e, o,
0: o, o dili aslında bizim dilimize tercüme ediyor oluyorsun editörlük çalışmaları sırasında. Çünkü ben o dili görmüyorum orada okuyunca anlamıyorum ama senden duyunca o tercümeyle e, bir sürü şey çıkıyor ortaya.
1: Çok evet, bir de şeyi de unutmamak lazım. Her yazan en profesyonel yazarlar bile bahsediyor olsa her yazan kendi yazdığına ilk kişidir ve öyle böyle bir körleşme değildir çünkü e, yani yazarın belki zihnindedir e, yazdığı, yazdığını zannediyordum ve görmüyordur ya da e, yazarların yazdıklarıyla ilişkileri böyle e, belki bazılarınca sanıldığı gibi e, çok dostan bir ilişki değil. Aman ne güzel yazdım işte aman da işte şöyle döktürdüm böyle e, çiz, şey yaptım yazdım çizdim diye. Genelde e, yazarlar e, yazdıklarına karşı editöryal sürece kadar ve sonra da asıl onay okurdan gelene kadar yani o kadar körleşirler ki e, en özgüvenlik gördüğü e, ya da en yüksek sandığın yazarı bile e, bir bilen bir editör ya da bir yayın evi çalışanı veya patronu bir anda bütün o örgüvenini Ve eğer o yazar sana bir başyapıt getirdiyse o başyapıtın bir çöp olduğuna bir ikna edebilirsin yazarı. Hmm. O, kadar, o kadar körleşir, o kadar savunmasızdır. Çünkü böyle neredeyse kanıyla canıyla çıkarttığı, geceler boyu ceberleştiği. Kusus kaldığı, sigarayı bırakmışsa sigaraya tekrar başladığı, hayatla ilişkisini kopardığı bütün o süreç içinde ondan öyle bir çıkar ki Öyle çıktıktan sonra da artık ona e, bir şey ifade etme hale girmiş. Ve orada e, bir onaya ihtiyaç vardır. Çünkü iş zaten biraz da e, onay üzerine kuruludur. Bu onay şöyle anlaşılması, editörün onay vermesi, e, yayın edilme onay vermesi gibi bir onay değil. Şundan bahsediyorum. Hani e, oyuncuların alkışa bağlı yaşaması gibi. Okurların e, se, okurların kitap sevmesinden bahsediyorum onay derken. Hı hı. E, tabii bu e, istediğin kadar egoyn yüksek olsun, istediği kadar yerli yersiz bir örgübana sahip ol. E, mutlaka e, insanın e, korkutan bir şey. E, bu ne yaptığını bilmemekten değil. On e, tane kitap yazmış, ne yaptığını tabii ki biliyor. Ama her kitapta e, kendi yazdıklarını eee için bir sürü yazar mesela bizim ayılalı böyle okuduğumuz defalarca okuduğumuz kitapların aradan e, 20 yıl geçene de dönüp okuyamazlar bile. Çok hmm. tuhaf bir, bir ilişki bu. O metin senden bir çıktıktan sonra artık zihnine nasıl yerleşiyorsa, sen onu nasıl hatırlıyorsan e, 10 yıl sonra okuduğunda bile e, baştan sona onu e, okuyan sıfır gövde okuyan bir okul gibi okuyamıyormuş. Hı hı. Sadece yazdıklarına ilişkin bir şeyler böyle inceller halinde e, zihinlerinde e, yer ediyor. Yani İyi de herhalde bu kitap. İyiydi evet falan çok sevildi falan diyorlar ama oturup hiçbir yazarın e, kimlik kitabını e, böyle e, büyük bir hayranlık okuyduk gibi falan zannetmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu e, işin e, doğasında var yalnız. Yani, A yani bu e, işte o yazarlar öyle de bu yazarlar böyle bir bir ayrım yapamayız. E, Tabi e, her yazan derken ciddi ciddi bir iş yapanlardan bahsediyorum. Onların hemen hemen hepsinin e, ilişkisi böyle. Ben başka türlüsüne tanıtlamadım.
0: Ee, peki bir şey soracağım sana. Şimdi yazmakla yaşam birbirine benziyor dedik. Ee, onun ikisinin de farklı dilleri var dedik. Şeyi merak ettim. Yaşamda çok güçlü bir, bir takım kavramları çok konuşuyoruz. Benim de iki sezondur yayınlarımda da bu podcast yayınlarında da çok gündeme geliyor bazıları bunlardan. Mesela merak, mesela azim, kararlılık, umut, e, resilience dedikleri Türkçesi duygusal dayanıklık diyoruz ama daha büyük bir kelime onun için sanki. Cesaret. Bu kavramlar yazma süreçlerinde de gözümüze çarpıyor mu? Nasıl yerleri onları Nasıl yer buluyorlar?
1: Yani e, aslında e, tabii ki hepsinin e, yazardan yazara e, değişir. Ama hepsi e, yazma süreçlerinde e, tabii ki e, etkili oluyordur. E, bana göre saygıtların içinde e, mesela cesaret e, en önemlilerindendir. E, yazarken çünkü... E, cesur olması gerektiğini e, düşünüyorum. Bu o cesaretin de en başta kendimize karşı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani öyle dağılıp çoğalacağını, ne, ne, ne geçeceğini düşünüyorum. Ee, Birçok duygu mutlaka e, etkiliyordur. Ama e, yani e, bunlara ek olarak şunu e, ekleyebiliriz. E, insan Yazdığı metne baktığında kendisine ve gerçeğe dair daha önce farkında olmadığı şeyler görebilmeli. Ya da daha önce farkında olmadığı kadarını görebilmeli. Kendisinden bahsediyorum gerçek. Evet. Eğer yazdığı şey kendisi kadarsa, istediği kadar o kendisi dediğimiz şey ne kadar geniş ne kadar işte şeyse, o fark etmez, güçlüyse... Yine de yazdığı şey kendisi kadarsa e, pek bir şey değişmemiş demektir bence. Ve bu okula geçer. Yani yazmanın insana kendini ve e, gerçeği e, bulduran e, bir e, deneyimden e, geçmesi, e, geçirmesi gerekir yazar. Evet. Yoksa onun dışında e, ne olur biliyor musun? E, bütün e, bilinenlerin, e, biriktirilenlerin Derli toplu bir şekilde e, aktarımı olur ve bir tatsız bir şeydir. Yani hı. bir ödev bir gibi olur. Hı hı. Bence yazmanın macerası e, insanın e, hem kendisini hem de e, gerçeği e, iki parçada olsa zorlamasından, e, değiştirmesinden e, geliyor. E, yoksa dediğim gibi e, şey e, derdi toplamaya dönüşürüş ve evet, bu da o kadar zahmete değmez çünkü yazmak çok zahmetli bir şey, çok zaman alan bir şey.
0: Hı <gülüyor> hı. Evet yani kendi ilavesini görebilmemiz gerekiyor. Kendinden evet. gelen o fazlalığı görebilmemiz gerekiyor.
1: Aynen sen onu gördüğünde o konu görmüş oluyorsun.
0: <gülüyor> hı hı. Peki şu bir de hani iyi bir şey gibi görünen ama bazen çok zorlayan mükemmeliyetçilik hikayesi var hatta ben hep aynı şeyi söylerim işte benimle çok ilişkisi yüksektir mükemmeliyetçilik kavramının yavaş yavaş aramızı bozmaya çalışıyorum hayat boyu birçok şeyi aslında yapmama da engel olduğunu fark ediyorum son 10 yıldır mükemmeliyetçiliğin iyi gibi görünüp aslında sen bunu aman deneme işte kötü olursa ne olur beğenilmezse ne olurları da çok söyleyen bir dili var onun Yazma yollarında sen çalıştığın yazarlarda bunu fark ediyor musun? Fark edersen onun üstesinden gelmeleri konusunda nasıl bir yol arkadaşlığı ediyorsun?
1: Yani e, bu eğer yazarda katıksız bir biçimde, değiştirilmez bir biçimde varsa e, işin çok zor, hı. o yazarın işi de çok zor bunu görüyorsun. Çünkü... Ee, mükemmeliyetçilik e, bir yazı için e, belki de en güçlü ayak bağlarından biri. Hı hı. Hatta gör bağı aynı zamanda. E, çünkü mesela şöyle yazarlar var. Dilinin kusursuz olmasını takmış. Böyle bir dil peşinde ki. E, ve e, o dilin kusursuz olması için öylesine çabalıyor ki. Yazmanın, bir romanın, bir öykünün e, veya işte e, başka e, herhangi bir davetli kitabın gerektirdiği kitabın gerektirdiği bir sürü şeyi gözden kaçırmaya başlıyor. Evet. Mesela bütünlük gibi kitabı kitap yapan bir şeyi gözden kaçırabiliyorum dileye o kadar taktığı için. <gülüyor> Ve sonunda ortaya dile açısından hatasız, usulsuz. Ama doğal olmayan bir şekilde kontrollü kalınmış ve kasılık kalmış bir metin ortaya çıkıyor. Ve bu büyük bir hata. Yani bu tür yazarlarla sayıları çok fazla değil. <gülüyor> bu kadar sayıları çok fazla değil. Ama böyle bir katılık karşısında bir etkörün veya o yazarın bir yakınının, güvendiği bir okulunun yapabileceği çok fazla bir şey yok O bir körlük. Hı hı. Yani o bir körlük, körlüğe açıyor evet. Fakat bir de mükemmel dediğimizde şu var. Ee, bazen işte bir dilin şiirine kusura, takmak olabileceği gibi e, çok onaylayacağımız şeyler yapabilir mükemmel gençliğinin altında. Ne hı hı. gibi? E, Edebiyatta duyulan derin saygı gibi. Bir şey o kadar edebiyatı iyi biliyordur ve neler yapıldığını o kadar e, yapıldığını o kadar farkındalıyordur ki e, kendi yaptığının onlara ne katacağını e, kendisinin orada nasıl yer alacağını zaten o kadar iyileri yapılmışken kendisini yazmasının bir gerek olduğunu düşündükleridir şimdi bu sahibi o son söylediği aşamaya kadar gelirse, hı hı. yani e, eğer e, bu dünyadan işte e, bu Tolstoy, bu Kafka, e, şunlar bunlar geçmişken e, benim yazmanın ne anlamı e, varra e, getirirse e, o yazarı o da tehlikeli. Hı. Ama o saygının doğru eğer değilse e, o zaman e, o yazarın e, yaptığı... E, işte daha iyi olmasını, yani kendini açmak anlamında, kendinizi zorlamak anlamında daha iyi bir şekilde yazmasını sağlamak anlamında, tabii ki yazarlara katkısı olabilir. Yani tehlikeli bir şey minicik bir parçası. İşte şu farkındalık durdu, saygı durdu, yaptığı işe saygı durdu, yaptığı işin geçmişine saygı durdu. Bunlardan böyle. Çeşniler halinde biraz e, serpiştirilirse e, faydalı e, ama e, ondan sonrası epeyce e, e, e, doğar
0: <gülüyor> Yani gerçek bir engel taşı haline de dönüşebiliyor. Yaşamın diğer alanlarında olduğunu çok iyi biliyorum. E, bu evet. bu yolda da benzer bir etkisi oluyor demek ki.
1: Evet ve tuhaf bir şey var Nazlı. E, mükemmeliyetçi insanlara baktığım zaman... Genelde öyle olmadıklarını düşünüyorlar.
0: Değil mi? Doğru söylüyorsun. Evet. evet. Yani
1: çünkü o işte yine bir şey var. Gözden kaçırdıkları kendilerine ilişki bir şey var. O yüzden o kadar katılar zaten. Yoksa hani bu insanlara baktığımız aslında çok da. İşte esneklik gösterebilecek, yumuşak bir alana geçiş yapamayacak kişiler değil. Gayet rahat hani iletişime geçebileceğim, neyin ne olduğunu gösterebileceğim ve bunu dinleyecek kişiler. Ama dinlediklerinde bile kendilerinde olduklarını, kendilerinde mükemmeliyetçiliği olduğunu çok sonra fark edebiliyor. Yani mükemmeliyetçiliğin görünmez, kişiye görünmez bir tarafı var. O da tehlikeli.
0: Evet diyorum ya ben son 10 yıldır aslında e, onun benim ne kadar hayatımı zorlaştıran bir şey olduğunu fark ettim. Evet. Onun öncesinde çok iyi bir, bir parçam olduğunu zannediyordum ve görmüyordum Muhtemelen e, fark edince çok değişiyor bir takım şeylere bakış. Hala ilişkimiz biraz devam ediyor kendisiyle ama e, bayağı iyi olduğunu söyleyebilirim
1: düzeyini şöyle
0: bağlayabiliriz aslında
1: yazma süreciyle ilişkisiniz olmuştum e, editör yaz süreç editörlük e, burada e, bir yumuşatıcı etki e, yaratıyorsa e, şunu yapıyor az önce bahsettiğim gibi hani onaylanmadığı sürece okul karşısına çıkmadığı sürece nasıl ki e, yazar e, hiçbir şekilde okuların iyi olduğuna e, inanmaya gelir e, orada eğer Yazar, editörün e, gerçekten e, iyi bir editör olduğuna inandıysa, bunun farkındaysa, e, orada e, yazma aşamasında, editörün mükemmeliyetçiliği kırma aşamasında şey, aşamasında okurun okurdan beklenen o onayı önceden haber verdiği, bildirdiği ve yazarı rahatlattığı söylenebilir. Hmm. Belki de o yazar bir editörle çalışmasa. Büyük ihtimalle şeye kapılabilir. Hele hele ilk o kitabın bir türlü olmadığıyla yıllar hmm. geçirebilir.
0: Evet, burası çok önemli bir nokta. Yani o tamam oldu, hadi devam edelim kısmında gerçekten editörün rolü çok önemli diye anlıyorum, değil mi? Hem de kendi evet. deneyimden, deneyimimden de doğruluyorum <gülüyor> anladığımı şu anda.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Çünkü editör edebi ölçülerle. Bunu söyler, evet. Yani evet. kendi kişisel beğenisinden o kişisel beğenini çok rahat küçümsemebilir. Evet. Ama edebi ölçülerle söylediğinde yazar hemen senin neyin farkında olduğunu anlar. Evet. Farkındalığa güven duyar. Ve evet, evet, o çok sonradan gelecek ve belki de kendini rezil edeceğini düşündüğü <gülüyor> o, onaylanmama halini onayını çok önceden
0: Önceden almış süper evet burası çok önemli hakikaten öyle. Peki bir şey soracağım Biz, herkes yazı yazabiliyor hepimizin bir kağıt bir kalemi okuma yazmamız da varsa elimize alıp yazı yazabiliyoruz. Ama e, bir editör gözüyle. Bir kişinin yazı yazan birinin yazar olabileceğine veya o yazılı bir metnin kitaba dönüşebileceğine karar vermeyi sağlayan ne? Bunu şunun için soruyorum. Hani bizi dinlerken insanlar acaba içlerinde yazma hevesi olan veya yazan ve henüz bir yere çıkarmamış, ortaya çıkarmamış olanlar varsa belki kimler yazabilir sorusunun cevabını da duyarlar.
1: Evet, e, bana göre e, bir kitabı bir kitap yani bir, kitabı, bir kitap yapan e, ne onun güzel dilidir. E, ne de anlatılanların parça parça eee ışıkla Yani eee birileri e, çok güzel e, dilik bulabilir. Çok güzel e, işte parça parça metinler yazabilir. Fakat kitabı kitap yapan şey e, bütünlüktür ve eee Jörger'in sevdiğim bir sözüyle ee, parçalar bütünü oluşturuyor zannederiz ama bütün parçalardan önce vardır ve parçaları belirleyen önceden var olan o bütündür. Hı hı. Şimdi, kitap için de bu geçerli. Ee, bir kitabın öyle bir bütünlüğü olmalı ki bu e, yazılanları da yazılan bütün parça parça cümleleri işte paragrafları, bölümleri her şeyini o en başından beri olan ama görünür olmayan bütünlüğün belirlemesi gerekir. Şöyle de anlatabilirim. Böyle e, ilham geldikçe oturup yazdım. Onu oraya bağladım, bunu buraya bağladım. 10 e, sayfayı da 100 sayfaya çıkarttım. İşte sana kitap. Böyle bir şey yok. Hı hı. O 100 sayfaya, 200 sayfaya seni getirecek olan e, çok önceden, daha yazmaya başlamadan önce var olması gereken bütünlüktür. Ve o bütün yazdırtmalar şey e, diğer bütün her şey. Bu belirsiz bir şeydir. Şeyi demek istemiyorum tabii ki. Hani kafanda oturursun ilk sayfadan son sayfaya her şeyi tasarlarsın karakterleriyle, olay ışığıyla, şutluğuyla düştüğüyle. E, ondan sonra da oturup yazarsın. Bu değil. Belirsiz, görünmeyen yani, ama kesinlikle var olması gereken ve kitabı da var eden bir müddetten bahsediyorum. Şimdi bunun olup olmadığını her iyi okur, editör olmaya bile gerekiyor. Hemen anlar. Nasıl anlar? Üçüncü, beşinci sayfadan sonra o bütünlük eğer yoksa anlatılanlar ne kadar güzel olursa olsun. Öyle bir anlamsız temizliğinde kaybolmaya başlarlar ki onun neden okuduğunu anlayamaz hale gelirsin de bunun okumak olmadığını, karşısındakinin de kitap olmadığını anlarsın ve sıkılıp bırakırsın. <gülüyor> o yüzden ilk baktığım ve Bundan e, kitap olur. Yani bu kitap e, basınmalı e, şeyine e, bana söyletenlerden biri bu hissi yaptır. Bütünliğe dair olan hissi yaptır.
2: <gülüyor>
1: Aynı şekilde e, yazarın e, kendi sesinin olup olmadığı ve yazarın metinde gerçekten kendisi olup olmadığı da e, beni e, şey yapar. E, bu kararı alınmaya yönlendiriyor. Yani bütünlük yazarın kendi sesine sahip olması ve aynı zamanda yazarın kendisi olması.
0: Evet yazarın kendi sesi kısmı da tabii ki çok önemli. Şimdi kendi Bunlar, okuduğu, evet. Bunlar, okuduğum kitapları düşününce şimdi çok çok güçlü bir şey burası. Evet pardon sözünü kestim.
1: Estağfurullah. Bunlar hani e, e, yazma e, işine yazarları e, ciddiye alıp İstikrarlı bir şekilde sürdürmek, e, o dünyada yaşamak isteyenler için e, tabii ki e, geçerli olan ölçütler. Yoksa e, hani yayınevlerinde e, o dönemin koşullarına e, dönük, işte e, piyasa içi diye tanımladığımız e, ama e, iyi getirisi olan bir sürü başka e, e, kitaplar da e, yayınlanıyor. Yani bu söylediğim benim e, üç bize ölçülerdir. Her kitap için de geçerli değil. Ama hı. senin e, sorduğunuz e, bu tür kişiler, yani yazmaya e, gönül verecek kişilere ilişkin sorduğumu e, zannederek e, o hı hı, Aynen
0: öyle sormuştum. Evet evet çok teşekkür ederim. E, peki evet. bir şey soracağım. Şimdi senin başta da söyledim. Bir sürü e, üstlendiğin rol var yazma tarafında. Yani yazın hayatıyla ilgili okuma, yazma, gazetecilik, e, editörlük. E, şimdi Şeyi merak ediyorum, bir yazar Tolga Meriç var, bir de editör Tolga Meriç var. Bunlar aynı çalışma masasında çalışıyorlar herhalde ikisi de. Aralarında nasıl bir ilişki var, nasıl geçiniyorlar? Yazar Tolga yazarken editör Tolga nasıl davranıyor ona karşı? Yazar Tolga onu dinliyor mu, dinlemiyor mu? Nasıl o ilişkiyi merak ettim.
1: Yani o ilişkide aslında baskın olan şu var editörün işleri her zaman daha fazladır. E, kitaplar hiç bitmez ve e, baskın bir şekilde e, hayatında e, yer kaplar. E, okunacak, çalışılacak kitaplar e, bitmediği için de aslında e, editör olduğu, tolga, e, yazar tolganın e, oturup yazmasına tek fırsat bırakmaz. Hmm. Yazmaya çok fazla e, sıra gelmez. Ama bu Sorduğum soruya geçecek olursam yazmanın, yazının doğasını bilmek. Yani her editör yazabilir anlamına, her, editör, her editörün aynı zamanda yazabileceği bir şey yoktur. Hı hı. O yüzden yazmanın, yazının doğasını biliminin editörlüğü kolaylaştırdığını söyleyebilirim
0: benim için. Hı hı. Peki mesela patizlerine şöyle bir yolculuk yapacak olsan patizlerini yazdığın zamana hmm. e, yazar kimliğinle onu yazarken editör kimliğin karıştı mı sana? Burası olmamış, burayı değiştir.
1: Ee, eğer karıştıysa bile onu fark, fark edemeyeceğin kadar eş zamanlı bir biçimde e, karışmıştır. Mutlaka karışmıştır. Çünkü onun içinde e, hani böyle ikiye bölünüp o onu söylüyor öbürü onu dinliyor kadar net bir yarılma ikiye ayrılma yok hı hı. ama eş zamanlı olarak bilinç olarak mutlaka devrede olmuştur gözettiğin şeyler olmuştur sonradan olmadığını fark ettiğin şeyler olmuştur ama dediğim gibi her yazan kendi yazdığına körleştiği için buna editörlük de dahildir yazan kişi kendi editörlüğünü ee, dediğim kadarıyla e, bazı şeyleri gözeterek yapabilir fakat e, mutlaka e, onun da bir editöre ihtiyacı vardır. O yüzden es zamanlı olarak fark etmediğim şekilde gelinç olsa bile e, ben de e, yayın evine gönderdiğimde e, merakla bekledim editörün evine söyleyeceğini. <gülüyor> <gülüyor> Ancak ondan sonra metinle Metin karşı gözüm bir, e, açılır, metni görür hale geldi.
0: <gülüyor> bu da şey gibi oldu, e, doktorun kendini muayene edememesi gibi bir şey. Onlar da başka <gülüyor> doktorlara gidiyorlar ya. <gülüyor> aynen öyle. Bir parça öyle oldu. Peki. E, Doğru söylüyorsun. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Bir de az önce bir körlükten falan da söz etmiştin ya evet. yazarken ki körlükten muhtemelen o her yazan insan da kendi yazdıklarına karşı bir nebze de olsa oluyordur. Ne kadar o işin profesyonel de olsa.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Ee, peki, bugünden geleceğe doğru şöyle bir bakacak olsan, bu yazma, okuma, editörlük hayatında e, en çok yapmak istediğin şeyler neler desem, var mı öyle bir listem?
1: Ee, öyle bir listem yok. Bunun olmayışını, e, seninle de e, kitap çalışmalarında e, hani kimsenin başka giremediği o AB'ye gittiğimiz için ben Hı -hı. o adam gibi rahatlıkla e, yanıtlayayım bu soruyu. Çünkü başka soruda büyük bir tutulur kalırım ya da herhangi bir şey söylememeyi tercih ederim. E, benim e, bugünden geleceğe hiçbir zaman herhangi bir şeyim olmadı. Yani en başta e, konuştuğumuz gibi e, hayatta e, ve insanlar çok uzak olduğum için e, bu da bana çok uzak oldu. Ama bu beni e, ne mutsuz bile yaptı ne de memnuniyetli bile yaptı. Benim e, Olan bitenden, e, olup bitecekten e, her zaman e, bir e, memnuniyetim olmam. <gülüyor> Adalet Ağabey'ın e, bir düğün gecesinde e, kahramanlarından tezerin e, çok güzel bir gününesi vardır. E bak bunu daha 16 yaşında okur okulmaz e, zihnime yazmışım çünkü kendimi görmüşüm burada. Şöyle der yani yüzüne tükürseler bir kağıt mendil'e bakar der. <gülüyor> ben de Böyle bir memnuniyet içinde yaşadım, şikayetsiz <gülüyor> memnuniyet. Böyle <gülüyor> tükürseler bir kağıt mendiline bakar memnuniyetin içinde. Ee, ama geleceğe yönelik de e, hayaller, hedefler. E, yani bunu ben yapmaya çalıştığım anda e, öyle siyah yollanlık duyan derisiyim. O yüzden geleceği e, düşünemeyen derisiyim.
0: <gülüyor> ama böyle yaşamaktan da mutluyum diyorsun, o zaman hiç problem yok.
1: Yapabilenlere de tavsiye ederim <gülüyor> <gülüyor> biraz vurdum duymaz bir taraf ekliyor insanı ama gerekli dozunda bir vurdum duymazlık. E az önce söylediğim gibi e, bundan müstesna olan bir sürü alan var tabii ki hayatta.
0: Tabii ki mutlaka mutlaka. Peki yavaş yavaş programımızın sonuna doğru gelirken e, son bir sorum daha olsa iznin olursa.
2: Estağfurullah.
0: E, bizi dinleyenlere yazma konusunda hevesi merakı belki de tutkusu olanlara e, söyleyeceğin neler olur programı kapatırken?
1: Hani edebiyatın herkese açık olmayan ama duyanların birbirini tanımasını sağlayan bir dili var dedik ya. Hı hı. Eğer içlerinde o dili duyuyorlarsa o dili duyanları bulsunlar. O dili duyanları hayatlarına katsınlar. Sonrası kendiliğinden diye.
0: Süper bir tavsiye oldu. Çok güzel bir tavsiye oldu. <gülüyor> Çok teşekkürler Tolga'cım. Ee... Ben
1: teşekkür ederim. Ee, bana e, beni yani bir kadar e, konforlu bir şekilde e, ağırladığın için teşekkür ederim. E, dediğim gibi e, hiç alışık olmadığım e, şeyler, e, özellikler falan el katımız, <gülüyor> Tamamen senin varlığının bana getirdiği bir rahatlık. Ama tabii bunu böyle e, bu rahatlıkla yapınca da Güzel bir şeymiş bu yani o yüzden teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum. İnşallah ileride yine birlikte program yaparız seninle. Evet yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Sevgili Tolga'yla yazmaya dair çok şey duyduk, yazma süreçlerine dair çok şey duyduk ve edebiyatın dilinin olduğunu bir kez daha duymuş olduk. Bu dili duymakta keyifli bir şey oldu bir sonraki programda görüşünceye kadar herkese sağlıklı, mutlu, keyifli günler diliyorum ve hoşçakalın diyorum.